0: Bienvenidos al podcast creado para el mundo de los negocios. Con un enfoque internacional y estratégico, el único objetivo es compartir conocimiento. Mentor y catedrático, emprendedor, mercadólogo y creativo, Pluvio cuenta con experiencia en el desarrollo de estrategias y negocios internacionales. Definitivamente es el podcast que debes escuchar. Con información relevante como reviews de libros, tips empresariales y estrategias creativas, es el podcast que ampliará tu mente para que tu negocio o emprendimiento llegue al éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pluvio Dice. Gracias por sintonizar, por eh, conectarse, por estar atentos a las publicaciones que hago para promover mi podcast y los episodios que quiero ir abordando y quiero, eh, tengo el compromiso de ir generando contenido semanal para la comunidad y poder ir aportando definitivamente creo que el tema de emprendimiento dejó mucho, dejó mucha inquietud entre las personas que, que me dieron retroalimentación de, del episodio y creo que es importantísimo poder hablar de la actividad emprendedora eh, creo Fielmente que el emprendimiento es la forma de avanzar en una sociedad. No todos están diseñados para ser emprendedores definitivamente, pero el tema de emprendimiento es algo que no podemos hacer caso omiso y no podemos omitirlo. El Glo Global Entrepreneurship Monitor, el, el Monitor Global de Emprendimiento, tiene varias estadísticas importantes y, y me decían mira deberías de dar estadísticas ya nos hablaste de los tipos de emprendimiento que hablamos de emprender, emprender por oportunidad por necesidad y puedes ir al episodio 10 si no lo escuchaste y, a, y aprovechar a poder eh, comprender un poquito más de cómo es que funciona el emprendimiento en, en Guatemala y en nuestra región y hoy quiero hablar de datos un poco más estadísticos más puntuales sobre cómo funciona el emprendimiento en Guatemala. Entonces, voy a hablar de la tasa de emprendimiento temprana. Esta que el, el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, como les dije, sitúa a ciertos tipos de emprendimientos en donde podemos ir teniendo estadísticas interesantes y donde vamos a ver que la actividad emprendedora se va desarrollando y lleva muchos retos. Entonces, voy a, voy a tratar de ir ejemplificando cada una de estas eh, etapas de la, de la actividad emprendedora. Pero, primero quiero hablar que la tasa de emprendimiento temprana es, son esos emprendimientos que están entre la fase de nacer y de, de empezar a tener vida, vida propia y un lapso entre tres años y medio. Ahora, ¿qué sucede en, en mi país, en Guatemala? Esta tasa de emprendimiento temprana se desarrolla en alta cantidad entre personas de 18 y 34 años de edad. El 52% de los emprendimientos en Guatemala lo realizan personas en ese rango de edad, de 18 a 34 años de edad. Eso quiere decir que son, eh, una, somos una población joven. Bueno, ya no digo somos porque ya no estoy dentro de ese rango de edad, pero la población es joven, la población que está emprendiendo es joven. En un par de ejemplos que tengo es que me tocó asesorar a, a, un, par de, a un par de emprendedores en el rango de edad de 20 a 23 años y ya estaban con el chip de emprendimiento lo, lo cual para mí es bien gratificante escuchar que hay personas que están queriendo luchar desde ya aunque estén llevando sus estudios universitarios pero que quieran ya eh, eh, emprender entonces es bien importante mencionar esta estadística personas entre 18 y 34 años de edad componen el 52% de emprendimientos en Guatemala ahora, la actividad emprendedora tiene un desglose entre cuatro fases que voy a ir explicando. Si tú que estás escuchando el día de hoy, tenés una idea de negocio, pero no has hecho nada por ese emprendimiento, por esa idea de negocio, pero solo tenés la idea y querés en algún momento emprender, tú sos un emprendedor potencial. Eso quiere decir que solamente está en tu cabeza y, y probablemente sos de aquellas personas que está pensando, no voy a contar mi idea porque me la van a robar. Y es bien común escuchar eso entre el, el ecosistema de emprendimiento en mi país y en la región, en la región centroamericana. Entonces, tener una idea en mente, en la cabeza, pero no ejecutar nada con relación a esa idea, te vuelve un emprendedor potencial. Eso quiere decir, algún día, en algún momento de esta vida, vas a emprender. Ahora, cuando sos una persona que ya metió plata a ese negocio, que ya te involucraste en poner en marcha ese negocio y, y, y la, la contextualización es si lo pones en marcha es porque ya le metiste un compromiso y dinero a ese emprendimiento para que empiece a funcionar. Ahí empezás a ser un emprendedor naciente. Ahí sos un emprendimiento naciente. Estás naciendo, estás dándole vida a un emprendimiento ¿Qué sucede en esta fase como ya tenés un eh, compromiso de inversión o ya invertiste una cantidad de plata pues te interesa recuperar esa inversión ojo acá me he topado con emprendedores que hacen a un lado ese tema de recuperar la inversión y no debería de ser así tenemos que estar conscientes que al darle vida a un emprendimiento tengo que ser consciente que voy a recuperar esa inversión que hice por mucho que hayan sido mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares, tenés que recuperar esa inversión. Ahora, ese emprendimiento naciente va a vender eventualmente. Vas a tener un mes con ventas, probablemente otro mes donde, donde no pudiste generar alguna venta y ahí vas avanzando. Pero llega un momento en el que se da ya un nacimiento formal, y logras que tu negocio esté vendiendo consecutivamente por tres años y medio, cuando logras eso entonces te has convertido en un emprendedor propietario de un negocio nuevo, es decir evolucionaste de ser un emprendimiento naciente que apenas le acabas de dar vida a ya ser un negocio nuevo. Entonces. La, el periodo de duración va a ser desde un día de nacimiento hasta tres años y medio. La clave es que durante esos tres años y medio, tú tuviste que haber estado vendiendo, idealmente de manera mensual. Eso te hace entonces un propietario de un negocio nuevo, sos un nuevo negocio o negocio nuevo, como se le suele llamar. Y esto es muy importante porque el emprendimiento naciente y el negocio nuevo es lo que contempla la tasa de emprendimiento temprana según el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Acá es donde sucede magia, acá es donde el emprendedor se compromete, acá es donde el emprendedor ve crecer su negocio, acá es donde eh, incluso va, vas a empezar a tener competencia, eh, tal vez no va a ser tan radical, tan fuerte, pero vas a empezar a ver negocios parecidos, negocios similares, y vas a tener que estarle aportando creatividad e innovación a tu idea de negocio si sos un negocio que nació, si sos un emprendimiento que nació por necesidad aquí te empezás a, a verla un poquito complicada porque va a haber gente haciendo lo mismo entonces llegamos a un punto en que tres años y medio de vida para el nuevo negocio o negocio nuevo y entonces empiezan los retos luego de esos tres años y medio que ya lograste mantener ventas mensuales, ventas constantes e incrementales, aparece un factor, un, un, un fenómeno, llamémosle, me gusta llamarle más fenómeno, porque se le llama el valle de la muerte. Y el valle de la muerte es un camino que los emprendedores enfrentan en donde se ve vulnerable el emprendimiento. ¿De qué forma vulnerable? Pues existen muchos emprendedores que como empezaron a generar plata, pues los fondos los destinan para cualquier otra cosa menos para el negocio y se van a comprar a cada casa que siempre quisieron, se van a comprar su carro nuevo, de agencia y empiezan a desvirtuar el objetivo por el cual nació el emprendimiento. Probablemente también sucede que si tenés a un socio o uno o más socios empiezan a haber conflictos porque tal vez un, un socio fundador quiere que el dinero se emplee total en el negocio. Pero otro de los fundadores lo quiere usar para cambiar de carro. O tiene otras necesidades familiares. En fin, ese Valle de la Muerte llega a impactar de gran manera a los emprendimientos. Y el Valle de la Muerte ocasiona que muchos emprendimientos mueran. Vean qué interesante porque a pesar de que ya llevas o llegaste a vivir tres años y medio con el negocio, el valle de la muerte es un factor de alto impacto para los emprendedores y no logran mantener el negocio y continuarlo. Ahora, esta aquí se caracteriza porque el emprendedor debe ser persistente y debe de vencer el valle de la muerte. Lamentablemente las estadísticas hablan que es arriba del 50% que los negocios nuevos no logran vencer el Valle de la Muerte y fallecen. Ahora, si lograste mantener los tres años y medio de ventas mensuales, ventas constantes, entonces ya tenés una existencia en el mercado constante, un renombre en el mercado. Entonces ya sos un emprendimiento establecido. Y aquí, en algunas ocasiones me preguntan, bueno, ¿el emprendedor ahí sigue siendo emprendedor? Sí, sí, sigue siendo emprendedor, pero la visión del emprendedor en este momento debe de cambiar, no estoy diciendo que así es, pero debe de cambiar, porque no todo lo hace, hacia ser un empresario, donde vas a generar más empleo, donde vas a generar más ingresos. El emprendimiento establecido, entonces, es el que ya logró vivir y mantener ventas constantes, mensuales e incrementales, por un periodo mayor a tres años y medio. El emprendimiento, entonces, establecido, es a donde queremos llegar, pero tenemos que valernos de muchas herramientas. En, en algún momento hicimos un análisis en donde nos dimos a la tarea de evaluar y de preguntarle al emprendedor que ya venció el valle de la muerte, qué factores consideraba o que le habían ayudado a los emprendedores a vencer el valle de la muerte. Y había factores tan interesantes, voy a dedicar un, es, un episodio completamente para este estudio que hicimos. Pero podíamos, podemos mencionar el tema de, se enfocaron en innovar, se enfocaron en capacitarse, se enfocaron en administración financiera del negocio y se enfocaron en estrategia mercadológica. Esos cuatro factores fueron clave y fueron un denominador común entre los emprendedores que se Pudo analizar y que habían ya sobrevivido el Valle de la Muerte. ¿Qué sucede con los emprendedores que no logran pasar ese Valle de la Muerte? Y que muchas veces no tiene que llegar a los tres años y medio para que aparezca el Valle de la Muerte. Muchas veces sucede a los seis meses. Como un caso personal, a mí me pasó. A los seis meses llegó el Valle de la Muerte y tuve que dejar el negocio con un socio que tenía. Pero... Se vuelve un emprendimiento descontinuado cuando el Valle de la Muerte ataca. El emprendedor tiene una característica que por mucho que haya atacado el Valle de la Muerte, genera una nueva idea y vuelve el círculo a llegar a ser un emprendimiento, un emprendedor potencial. Y luego nuevamente vuelve a invertirle fondos, vuelve a hacer un emprendimiento naciente, pasan tres años y medio para hacer un negocio nuevo y otra vez se enfrenta al Valle de la Muerte la, lo ideal es después ya lograrlo vencer con la experiencia que se tuvo de, de, de los casos anteriores y poder ser un emprendimiento establecido acá reitero el emprendedor tiene que tener la visión de ser convertirse en un empresario ahora un factor importante por lo cual también el valle de la muerte influye y hace que mueran los emprendimientos es que solamente el 32% de los emprendedores tienen un diversificado completo. Eso, eso quiere decir los estudios a nivel eh, bachillerato. Solamente un 7.5% de los emprendimientos en nuestro país, en, en mi país, en Guatemala, poseen estudios universitarios completos. El acceso a, un, a educación superior en mi país es bajísimo, la tasa es bajísima, estamos hablando entre un 1 y 2% de la población que tiene acceso educación universitaria y eso también ocasiona que el dato sea bastante bajo 7.5 por de los emprendimientos poseen estudios universitarios completos y probablemente sí hace sentido también porque el universitario que terminó sus estudios quiere ir a trabajar a una empresa multinacional nacional internacional eh, en fin corporación mega eso es, o sea, para eso es que tanto estudiaron. Es lo que me dicen muchas personas, muchos estudiantes. Para eso estudié, para ir a trabajar una multinacional. Ahora, 4.6% de los emprendimientos no tienen ningún estudio. Si a eso lo sumamos al 32% que les comentaba, que tiene solamente diversificado completo, estamos hablando casi de un 40% de emprendimientos que tienen estudios no completos o que no se dieron a seguir estudiando. Eso quiere decir que el emprendimiento por necesidad sigue siendo una latente en nuestro país. 58% de los emprendedores son autoempleados. Eso quiere decir que el emprendimiento es únicamente una persona, el emprendedor y la hace de todo lobo. Él es el que cobra, él es el que vende, él es el que entrega producto, él es el que hace el marketing, él es el que lleva las redes sociales, etc. 58% de los emprendedores son autoempleados. 23% de los emprendedores son empleados y tienen un, lo que le llamamos en inglés side hustle, o sea, un ingreso adicional. Es decir, trabaja de 8 a 5 en una empresa y de 6 a 10 de la noche se enfoca en su emprendimiento en los proyectos de emprendimiento que lo van a llevar a generar un ingreso adicional pero no es un enfoque al 100% entonces eso también desvirtúa en algunas ocasiones que no se pueda enfocar al 100% en el negocio y cuando aparece competencia lo hacen a un lado o cambian de emprendimiento porque de todas formas tienen un ingreso fijo en su empleo en Guatemala 40% de los emprendimientos comienzan con 600 dólares o menos, que son más o menos unos 4,800, 5,000 quetzales en nuestra moneda local, pero el 40% comienzan con una cantidad relativamente baja, eso quiere decir nuevamente que los emprendimientos por necesidad son bien altos en mi país y que no estamos enfocándonos en invertir y generar ideas innovadoras. Obviamente una idea innovadora va a requerir inversión, de tiempo, de capital, de recursos, de personal. La visión que tenemos es emprender por necesidad, poca inversión y sacar el producto al mercado lo más pronto posible. De la misma manera, el 40% de estos emprendimientos no generan ningún empleo. Lo que comentaba hace unos segundos, el autoempleo. El emprendedor es el mismo, el que hace, va y viene, cobra, etc. Y no está pensando en generar empleo, 40%. Para mí es un dato estadístico bastante alto de cómo se están llevando a cabo los emprendimientos en mi país. Comenta si estás escuchando en otro país. Me encantaría saber cómo están esas estadísticas en tu país. Me encantaría conocer un poco más sobre la realidad que están viviendo otros países con relación a los datos estadísticos que yo he compartido. Con cuánto inicias un emprendimiento cuánto es la inversión necesaria para echar a andar un negocio nuevo, cuántos empleos están generando los emprendimientos en tu región, en tu país. Son datos realmente interesantes. Por último, tenemos según lo, la clasificación de emprendimientos. Los emprendimientos en Guatemala en su mayoría son desarrollados orientados al consumo. Eso quiere decir que estamos hablando de emprendimientos que van a ser venta al detalle. Venta de comida, venta de ropa, ventas de, de, de frutas, verduras, hay productos de consumo masivo, de consumo diario. Y hace sentido, porque la estadística del emprendimiento por necesidad es esa. Emprender por necesidad, emprender con algo básico, rápido, en donde yo pueda generar un ingreso ya al instante, al siguiente día, compré producto hoy, lo vendo mañana y ya tengo un ingreso, tengo una, una, una ganancia, una generación de ingresos adicionales. El siguiente, la siguiente clasificación son los emprendimientos relacionados a los negocios enfocados a la transformación. Ejemplos, express, ejemplos básicos que puedo mencionar y compartirte son talleres de mecánica, zapaterías, artesanías, herrerías, construcción... Eh, productos, do, molinos para, para moler café, para tostar café, eso es transformación. Entonces, ahí ya se reduce la cantidad de emprendimientos que se están dando, porque aquí, en una transformación, ya requiere un poquito de conocimiento más técnico, ya requiere más inversión ya requiere que yo me tenga que asesorar con alguien para que me dé un poquito de know-how y poder entrar a ese sector. La tercera clasificación son servicios para empresas. Aquí podemos hablar de servicios contables, servicios jurídicos, servicios de marketing, un poquito más enfocado a, a la venta business to business, negocio a negocio, mantenimiento de computadoras, eh, programación, eh, diseño de páginas web, diseño de aplicaciones, creación de aplicaciones, etcétera, servicios para empresas. Y por último está la clasificación extractiva. La extractiva estamos hablando de mega inversiones, inversiones millonarias en donde yo puedo eh, a, aplicar manejo forestal, eh, pesca, elaboración, elaboración de, de, de piedrín, cemento, ya son industrias muchísimo más robustas, muchísimo más grandes. Esto quiere decir entonces que la clasificación es importante para poder tener un emprendimiento y poder generar una idea. Me encantaría saber qué ideas de negocio estás pensando llevar a cabo. Soy una persona que me encanta escuchar y poder aportar mejoras a tus ideas de negocio. Recuerda, toda idea de negocio va a ir respaldada de una oportunidad en el mercado o de una problemática que quieras resolver. Es fundamental poder encontrar esos caminos que nos lleven hacia el éxito y que como emprendedor tú te sientas satisfecho que estás haciendo una labor de transformación de la economía que tienes a tu alrededor. Comienza por un pequeño clúster, lo que tienes a tu alrededor, cómo puedes aportar y cambiar la vida de la gente que está a tu alrededor y que, está, que tienes cerca. Los tipos de emprendimiento, entonces, son fundamentales. La actividad emprendedora es una actividad que no para, que no va a tener descanso y que nos toca comprenderla y que nos toca saber que nos vamos a enfrentar a retos de pasar de un emprendedor potencial, ser un negocio naciente, un nuevo negocio, un negocio establecido y poder visualizarme como un futuro empresario, ya no un emprendedor. La visión de emprendedor, el concepto de emprendedor se ha manejado por mucho tiempo de una forma atractiva, de una forma que ha estado de moda, pero hemos perdido de vista que no nos podemos quedar como emprendedores, tenemos que ser empresarios. Hay otro concepto de emprendedor serial que lo vamos a, a trabajar más adelante, pero quería dejar este aporte sobre la actividad emprendedora y los estadísticos que sustentan por qué la actividad emprendedora en Guatemala, en mi país, es como es y porque tiene sus retos. Comparte en tus países qué has vivido, cómo te estás desempeñando como emprendedor y de qué forma podría ayudarte, podría mentorearte. Para que tu idea de negocio tenga un alto impacto. Ese es el episodio para hoy. Muchas gracias por escuchar y por estar pendientes. Dale compartir, dale me gusta. Si crees que este contenido es de utilidad, compartíselo a algún emprendedor para motivarlo y poder promover que el emprendimiento es un avance en nuestras economías de la región de Latinoamérica del mundo. Así que nos vemos a una próxima. Gracias y hasta pronto.